0: ¡Hola! Bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito, Impulso con Rorroe Chávez. En este episodio tenemos como invitado al talentosísimo cantautor colombiano Manuel Medrano. Platicaron de todo, desde qué significa el amor, sus inicios como cantante de bar, cómo busca transformar al mundo y cómo ha logrado cumplir sus sueños. Así que aquí te dejo con el episodio. Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Bienvenidos, mi gente Ahorita, ¿cómo están? Oigan, pues estamos en un nuevo episodio, ahora con... Con Manuel Medrano. Manuel, mucho gusto, güey. Qué chingón tenerte aquí. Rorro igual, hasta que por fin nos vimos, ¿eh? Por fin nos vimos. Por fin coincidimos. Güey? Sí, llevamos
1: planeándolo ya años. Así, así que, chingos de años. Desde que antes de que empezaras a cantar. Antes de que empezaras con el programa. llevas llevas con el podcast?
0: Llevamos como dos años con el podcast. Este, pero ahorita le dimos como un refresh. Y antes... Ahora ver, sí estás invitando... Ahora estoy invitando a gente que... Chingones? que, que, unos, <risa> nada, que hay unos berracos, a <risa> este, gente que admiro, gente que, que ha cumplido sus sueños. Este, antes el podcast se llamaba Rorro de Chávez Podcast y ahora se llama Impulso con Rorro Chávez. O sea, es como de que, ah, mi programa impulso. Me gusta.
1: Está, está cool, va. ¿Qué onda con los podcasts? Es que yo soy como de la vieja escuela, entonces todavía estoy... Asimilando que el tema
0: el Sí, el tema de los
1: podcasts ¿Dónde, dónde, el... ¿Dónde alojas un podcast?
0: Está interesante eso porque Por ejemplo Spotify así como apoya Artistas empezó a apoyar A, posar, a apoyar podcast. muchos sí, sí. podcasters Entonces lo puedes tener ahí Y cualquiera puede hacer podcast Entonces lo malo es que cualquiera puede hacer Y puede haber mucho contenido que no es bueno Y lo bueno es que pues como cualquiera puede hacer Puede despegar cualquier persona Que tenga buen contenido ¿Sabes? Eso se, está, eso se está volviendo como muy popular en las plataformas hoy en día.
1: Las aplicaciones abren para que cualquier persona suba cualquier clase de contenido eso. a las aplicaciones y cualquier persona Ajá. pueda verlo también en cualquier parte del mundo. Entonces está tremendo que Spotify se haya abierto a, a esto con los podcasts. Porque, por ejemplo, siento que con la música es un poquito más difícil subir una canción a Spotify y que tenga relevancia. Ahora con okay. los podcasts es como que subes un podcast y se puede viralizar.
0: Pues no sé si viralizar, pero. Pero si, si estás ahí constantemente, pues yo creo que como las canciones de cuando estás constantemente ahí mostrándote, la gente pues, poco a poco, si le gustó, empieza a recomendarlo. Este. O sea, yo no he tenido así como un, un episodio que se haya vuelto viral. Quizá este. No sabemos. Pero es que sí. Esperemos que sí. Bueno. Este. Pero sí, por ejemplo,. Está muy chévere. Ya, ya estoy hablando como colombiano. Es que ya 20 días acá en Colombia, ya se me pegó. Esa palabra es súper colombiana. Sí, chévere chévere. Es lo más colombiano. Es que en México decimos, que en Arepa. decimos padre.
1: Entonces, que, <risa> uy qué padre. Y Debe aquí parecido, nos decían de sí, me que, gusta. que ah,
0: Padre, ¿qué, chido. Padre? Chido. Lo, bueno.
1: Chingón. A huevo. Sí, es... tienen un montón. Acá es chévere, bacano, eh, cool, pero pues eso ya es como... Un... ¿Cómo se llama cuando es inglés? Sí, cuando está así
0: medio gringado. Medio gringado, sí. Yo soy no. del norte, entonces también tenemos ahí muchas palabras gringas. Palabras gringas, gringas no. Ala, eh,
1: ¿y dónde más aparte de Spotify, digamos, vas a alojar este podcast? Porque sí. yo lo no quiero
0: ir. O ah, sea, ¿Se sube en todos lados, güey? O sea, haz de cuenta, tú lo subes YouTube, en... YouTube también, me imagino. Pues, en YouTube, por eso aquí tenemos todas las cámaras, todo sí, preparado. Es muy profesional. Oye, gracias, cabrón. Me siento como... De que... no, sé qué decir. no, no, no. Oye, digo que... Y debo de contar esta historia. Ayer nos quedamos trabajando. Este, tuvimos una entrevista también con, con, con un grupo y todo. Y, y de repente cuando llegué a la casa no teníamos cable de la cámara y la cámara tenía 5% de pila. Y Andy que no, yo dejé el cable en la oficina y no sé qué, pero estamos en otra. Entonces hoy se despertó, fue por el cable y no estaba el cable. Entonces fue a comprarlo a otro lado y yo así de que, madre, es que no vamos a tener... No, no va a haber cámara porque no teníamos el cable. Y lo bueno es que llegaste poquito después. Entonces yo así como... Oh, por eso fue que me hicieron esperar. Así que... estuve <risa> esperando. De, no, no. de que tengo que grabar un TikTok. Y nosotros otros de que sí, grábalo, grábalo. grábalo. Para que como se confianza. cargue la cámara. este Oye, Manu, ahorita que estabas diciendo que, que en cualquiera... O sea, que cualquier persona puede tanto poder... Con un podcast o, o una canción. O sea, tú, cuando empezaste, ¿tenías pensado que ibas a llegar tan lejos en tan poquito tiempo? ¿O cómo fueron tus inicios? Igual para bueno, es,
1: es, esa pregunta es muy interesante porque, digamos que, no sabes si responder sí o no. ¿Por okay. qué? Porque de alguna manera de niño lo sueñas, ¿no? Sueñas, yo te enseño, sueño. Eh, 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 intentado soñar mucho, sabes como soñar bueno. con cosas grandes, soñar como voy a salvar el mundo, voy a dejar huella, voy a, a, a aportarle algo a la humanidad. Realmente ni yo no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Pero ah, sí nomás lo, lo tienes ahí. Correcto, estaba en mi corazón, ¿sabes? Yo no sé, pero crecí viendo películas de superhéroes, ¿no? Es ah, bueno. como que esa, esa idea de, de salvar el mundo se transformó a... Una idea de hay que dejar cosas bonitas en el corazón de las personas para que el mundo en algún momento se transforme por su propia cuenta. Tú posiblemente no vienes a cambiar el mundo, ¿sabes? Ok. Como que yo siento que el mundo no hay que cambiarlo, pero sí puedes aportar cosas buenas para transformarlo, ¿no? Para okay. transformarlo en algo lindo, en algo eh, eh, como que sea igual para todos, que todos estemos bien aquí. Eso, me encanta. La naturaleza, los humanos. Me encanta eh, que
0: es como el, un, un. Hago mi arte que ayude a otras personas y ya que se transforme solo.
1: Correcto, y
0: a eso iba. Como
1: que con los años, de pronto de niño no tenía ni idea cómo hacerlo, pero sí quería que lo que fuera que hiciera, en lo que fuera que yo decidiera eh, proyectar mi futuro, uh -huh. fuera el mejor. Ah, sí. Uh -huh. Entonces lo anhelaba, lo deseaba y lo soñaba también. Entonces se convirtió en una meta. Y hay algo que de pronto como esto es como un pensamiento que he tenido en los últimos años, ¿cómo A transformas una meta para que se vuelva un sueño? A ver, una meta es un logro. O sea, es algo que alcanzas personal, es algo que quieres alcanzar, ¿sí? yo tengo una meta de este año eh, de que este año me escuchen más personas no sé, eso es una meta pero cómo haces que esa meta se haga, se convierta en un sueño una meta es algo personal es algo para ti solo un sueño es algo que te involucra a ti e involucra a tu, a tu entorno, tiene un impacto en tu, un impacto en tu entorno ok, ¿sí? entonces son los demás correcto, sí, y la música, cuando yo empecé a hacer música, quería hacer música que transformara vidas, que curara corazones, que te ayudara a sanar tu alma, que en la que encontraras un refugio, que, conectaras. Eh, eh, que conectara, que las personas se conectaran y que tuviera un mensaje de bondad, por decirlo ah, bueno. de alguna manera. El amor es unión, el amor es bondad, el amor transforma el mundo. Entonces... Eso hizo que mi meta de que muchas personas escucharan mi música se convirtiera en un sueño. En, ¿Sabes?
0: En el sueño de que... En el
1: sueño de que la música, con la música, iba a aportar un granito de arena para transformar el mundo.
0: Cabrón, me encanta esa visión, güey. O sea, porque... Puede que no sea así, también. No, puede que no sea así. <risa> pero, güey, o sea, si ya lo... O sea, ya esto lo pensaste desde el principio o, o tu visión de tu proyecto se ha ido como renovando año tras año. Yo
1: le debo todo lo que soy a todo lo que soñé de niño, sí, pero también eh, a lo que he podido aprender creciendo. Entonces,
0: es, Ok, como que es una función de claro, de cómo empezaste de ideas, y cómo te vas.
1: Cómo empecé de lo que he ido aprendiendo gracias a mi carrera, gracias a la música, gracias a la gente.
0: Con ganas. ¿Quién te te porque mucha gente quiere ser cantante y no dan ese paso. O mucha gente quiere perseguir un sueño y no se atreven. O sea, ¿tú cómo te atreviste? No
1: sé, de pronto en mi caso pudo ser la necesidad, pues yo de pronto de niño quise entrar a la universidad y estudiar alguna carrera que me gustara en ese entonces, podría llamarse de cualquier manera... Administración o podría llamarse arquitectura o diseño gráfico, diseño industrial, qué sé yo. Ajá. Me gustaron muchas cosas mientras estaba en el colegio, pero mi familia no tenía la oportunidad de, de pagarme una carrera entonces. Mmm, hay muchas personas que estudian y trabajan el tiempo y, y, y cumplen sus metas y sus sueños de, de desarrollar esa carrera como sacrificando horas y tiempo. Yo creo que yo no era esa clase de persona de niño tampoco. Ok. Pero quería hacerlo. Sí, pero no lo logré así. Porque yo dije, me fui a mi casa como a los 18 años. Ya tocaba y había tocado guitarra en el colegio y cantaba ¿Tu casa y cosas de, de Cartagena, de, de Bogotá. Cartagena, perdón, de Bogotá. Yo, yo nací en Cartagena, pero me crié en Bogotá. Eh, vivo en Bogotá desde los 3 años. Muchas personas como que no entienden la conexión de porque dice que es de Cartagena, pero habla como bogotano, Ajá. entonces pues es porque... por eso, es porque crecí acá, pero bueno, yo es como que empecé a tocar en los bares de Bogotá como a los 15 años, con mi guitarra, qué, qué cabrón, cantaba algunas bien. canciones, bla, eh, luego me fui de casa como con ese sueño de, bueno, voy a entrar a trabajar, voy a tocar en los bares los fines de semana, y, y voy a pagarme una carrera universitaria. No me alcanzaba para nada. Yo trabajaba en un almacén de instrumentos musicales, me acuerdo, como a los 18 años. Ajá. Eh, de lunes a sábado, y en la noche, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y sí, domingo, cantaba en un bar. En un antro, como le llaman en México. Pero acá, digamos que los bares en esa época tenían mucho la costumbre de que era como restaurante y bar y ponían una tarima con un cantante. Entonces ahí estabas tú. Ahí estaba yo, sí, y, y diferentes colegas. Un saludo para todos los colegas que cantan en los bares de Bogotá y del A mundo, que es, que es toda una profesión y es todo un trabajo, ¿sabes? Porque lo que hacía en ese entonces era aprenderme canciones de otros artistas y cantarlas. Mientras tanto, se estaba como desarrollando ese sueño de... Yo también quiero escribir así, Ok. ¿sabes? Entonces todo fue como una... Como una... ¿Cómo se dice? Como un plan macabro de la vida. <risa> Llevar, divino, llevarme a, a ser artista y a ser músico. Porque digamos que no tuve la oportunidad de hacer una carrera eh, cuando quise pagarme, no sé, una universidad o algo.
0: No te alcanzaba.
1: Pues no me alcanzaba porque también... Pues como que lo decidí al revés, ¿no? Me fui a pagar un arriendo, me, me adopté un perro. Ok. Que, pues así fue mi perro de toda la vida, ¿no? Ah, eh, qué chulado el sí, perro. Sí, güey. sí, sí, sí. Entonces, siento que de cierta manera me abracé a la vida y quise escuchar todo lo que me dijo en, desde entonces, okay. ¿no? Desde niño. Porque yo desde niño también sabía que había como como necesidades económicas en mi casa, ¿sabes? Como que éramos una, una familia de estrato medio bajo, eh, como que había muchas necesidades de, de todo tipo, eh, como de que yo muchas veces de niño quise cosas que no pude de pronto tener, ¿sabes? Uh -huh. Porque pues, uno espera que los papás se las den.
0: Claro, pero también no, no está, no desde niño... Aprendí. ¿No crecías
1: como enojado con tus papás? No, para nada, para nada, por el contrario, desde niño aprendí que no era su culpa y que eso no toda la vida tenía que ser así y que el encargado de, tra de, de transformarlo, cabrón. de cambiarlo, no eran ellos. Era eras, yo, eras tú. Correcto. Y entonces, como que empecé a ver la vida de una manera diferente, ¿sabes? Y, y, y fue muy especial. Todo, todo llegó tarde a mi vida, el internet. Eh, la televisión, las computadoras, todo llegó tardísimo mientras mis amigos veían Dragon Ball Z en, en el cable yo veía Dragon Ball en televisión nacional sabes es un ejemplo, pero eh, así, así pasó con todo y hoy en día también crecí, no sé, como con una autosuficiencia pero no en el mal sentido, sino como que digo que ahora siento que soy una persona que lo tiene todo pero no necesita nada, ¿me entiendes? Ok. Entonces, también crecí como con un nivel de comprensión muy amplio al, al respecto de las necesidades de las personas. Y eso lo involucro también en la música, porque hace parte de tus necesidades emocionales. A ver, ¿cómo, cómo que la música hace parte de tus necesidades emocionales? No, la vida te enseña a, a que a veces las cosas materiales pueden llegar a afectar tus emociones. Ok. Y tú me dices, ay, ah, no te sentías afectado, o alterado porque no tenías esas cosas tú decides si te sientes afectado emocionalmente porque no tienes algo material o
0: sea, tú no, por ejemplo cuando estabas cantando en los bares no te entraba como un pensamiento de, ¿cómo dicen aquí? pucha, de que pucha, nadie me escucha o, o me hace falta plata o, o como que en esa víctima no, para nada, por el contrario siempre pasaba de la siguiente manera
1: a ver, um, voy a hacer música tan chingona, lo va a hacer el mexicano, a huevo. voy a hacer música tan chingona que todos tengan que voltear a mirar, ¿sabes? Es diferente el pensamiento, no es, pucha, ¿por qué nadie me escucha? No, por el contrario, es, me voy a esforzar para que qué todos quieran escucharme, ¿sabes? Pues es grano, que ese, todos me escuchen pero, ese
0: cambio de pensamiento está cabrón güey, sí, es hacer un
1: switch, de pronto y creo que a mí me sirvió mucho de pronto también le sirva a otra persona eh, tengo que trabajar más duro para conseguir una mejor guitarra porque eso sí era algo, yo empecé a tocar en bares con guitarras prestadas de amigos que eran un desastre, que no sonaban que las cuerdas luego que no podía conectar a la amplificación del bar, para que Ajá. sonaran el bar o sea, realmente ¿Sabes? Es toda una historia y yo soy el que decido si lo veo como algo triste o como que gracias a todo eso hoy estoy donde estoy,
0: ¿sabes? Totalmente. ¿Y cómo los momentos que, que estabas, no sé, una mala noche o que incluso tú decías, voy a hacer música tan chingona que todos volteen, tan, música tan berraca para que todos volteen, y, pero que no pasaba, ¿cómo le hacías para sobrepasar esos momentos de dificultad? Pues volvemos a, a ese pensamiento que
1: tuve de niño, esto no siempre va a ser así, okay. ¿sabes? Creo que muchas personas como yo pasamos por días o que no nos alcanza para comer o que tenemos un mal día o que, no sé, cualquier excusa que le puedas dar a un mal momento está amparado por un no toda la vida va a ser así. ¿Y por qué no siempre va a ser así? Porque tú vas a hacer que eso cambie. ¿Cómo vas a hacer que eso cambie? Pensando. Sí, primero pensando y luego sintiendo. Correcto. Ah, siempre sí. también la vida me, me, que me puso al frente eh, enseñanzas muy bonitas. Y una de esas es como que el dinero no es una necesidad. El okay. dinero
0: es una consecuencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuándo aprendiste eso? No recuerdo. No o, sí, o, o ¿qué momento dices... A ver, el dinero... No lo necesito, no bien. Es un resultado de... De lo que tú haces. De, de lo que tú haces. Sí,
1: correcto. Entonces, ¿Cómo haces dinero, güey? ¿Sí? ¿Cómo haces dinero? Y cómo lo utilizas también. Entonces, si tienes claro eso... Tienes claro de que... Ya no es culpa de la vida, güey. <risa> ok, o sea... Es, es tú... Ni siquiera es tu culpa. Es tu responsabilidad. ¿Sí? sí ¿Qué haces con tu vida, con tu tiempo, con tus pensamientos y con tus emociones? La gente, eso es otra enseñanza de la vida que siento que es de las más importantes para mí, y es el manejo de tus emociones. Okay. Como que tú creces o de pronto tal vez creces pensando que unas emociones son más importantes que otras. Entonces, a ti te venden que la felicidad es la emoción más importante. Sí, Qué cabrón, y que la tristeza wey. está de último en la lista de tus emociones, habiendo tantas emociones, ¿no? Como lo hablábamos. La nostalgia, la felicidad. Sí, decir, la, que la nostalgia la, es muy la, poderosa. La tranquilidad. Sí, yo considero que la nostalgia es súper poderosa. La tranquilidad creo que es una emoción y es valiosísima, ¿no? Después de que encuentras la tranquilidad en donde queda la felicidad, de primero o de segundo. Ok. O de tercero. Y dónde está la tristeza de
0: cuarto, de quinto... Sí. Nunca me ha puesto a pensar en como las prioridades de las emociones. De las emociones, correcto. Y eso está bien, porque todas son igual importantes. Ok. ¿no? Pero
1: si te fijas, eh, la educación que recibimos es que siempre tenemos que estar felices, güey. Sí, o sea, que todo el tiempo tienes que estar <risa> feliz. Son riesgos feliz. y dándolo todo y estar feliz. Y, ah. y lo que más vende musicalmente es la música... Para la fiesta. Claro. También. Y está bien. O sea, no piensen que estoy diciendo algo en contra de la música para la fiesta. No, está bien. De que me encanta
0: la música para la fiesta. Sí, también. Yo no soy
1: muy fiestero hoy en día, pero lo fui de joven. Y fíjate que también me pasaba algo con eso. Como que fui fiestero de joven porque de por sí tú ves a todos felices en la fiesta. Y te dices a ti mismo, ah, bueno, yo también voy a encontrar la felicidad ahí. Ok. ¿Sí? Y empecé a ir de fiesta, de chico, pues de joven.
0: Y no encontré la felicidad ahí, ¿sabes? madres ¿y qué pensabas cuando querías...? Que yo estaba mal, güey. O sea, me dice que estoy chueco, estoy...
1: Sí, 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 pero pues no, definitivamente no me gusta mucho la fiesta. Hoy en día lo que más disfruto de la fiesta es ir con mis amigos y verlos bailar y verlos reír y verlos disfrutar. Eso es para mí lo que más me gusta de la fiesta, ¿sí? Eh, pero encuentro mi felicidad en otro tipo de cosas, en una buena charla, en... en la, la, mi felicidad más grande, y se los voy a confesar, es terminar de escribir una canción. Cuando yo termino de escribir una canción, es como si me hubiera encontrado un tesoro, como si me hubiera conquistado a la chica más guapa de la fiesta. Pues ahí encontré una gran felicidad, una gran motivación. Como que empiezo a escribir una canción y se convierte en un reto gigante terminarla, porque después de que escribes la primera frase, continuar, está cabrón. Precioso, ¿cómo Llegar al final, el carnal carnal <risa> eh, a ver, también se me pegan Muchas palabras mexicanas cuando Pero estoy es, con gente de México es, ¿Es bueno es bueno ¿sí? no, es, buenísimo, te... es buenísimo es buenísimo por eso me gusta cuando ustedes vienen a Colombia y ahora se ahora estamos pegan. nosotros pegando sí, hace nada me dijo no y es que estaba en un lugar y no sé qué y algo me pareció chévere y yo,
0: palabra es muy colombiana chévere <risa> oye Manu estabas diciendo de que o sea empiezas una canción Sabes que el final te da felicidad y que está cabrón continuar. ¿Cómo le haces para continuar? O sea, no sé, cuando tienes bloqueos creativos o... ¿Te ha pasado? Sí, claro, muchas veces. Yo no escribo canciones todos los días.
1: Me encantaría. Eh, pero cuando tengo un bloqueo simplemente dejo la guitarra, dejo el papel en la mesa y me voy. Como que también descubrí que a veces es más fácil encontrar la tranquilidad en un momento en el que no puedes obligar a la felicidad a que haga parte de tu vida. Por ejemplo, en, en este caso, en, en, el de una, en el de una canción, uh -huh. ¿sí? que quiero empezar a escribir una canción, pero pues de pronto no estoy inspirado,
0: lo dejo a un lado. Lo dejas si te sale... ¿Te vas a tu casita en, en las montañas? Por lo general es que yo en mi casa.
1: Sí, pero también le dedico tiempo a otras cosas. Creo que está la, la felicidad, la tranquilidad y el control de tus emociones está en no aferrarte a nada. Ok, ¿no? Man. Creo que hace parte de eso. También en una relación amorosa. es como Cuando estás tranquilo con una persona. A veces hay una... Yo prefiero tener la... Como dice, es un dicho, prefiero tener paz que tener la razón. Ah, sí,
0: como cuando, cuando, como cuando, estás cuando estás hablando te, con alguien. Cuando te quieres pelear o... Sí, no, estás no, es en, una digo...
1: soy en una discusión contigo y luego tú estás aferrado a tu verdad. Ajá. Sí, y yo creo que tengo varias ideas de lo que estamos hablando, pero tú estás aferrado a eso. Yo prefiero no discutir más al respecto contigo Sin y, pasarla bien, y ¿no? pasarlo bien, si te invito te cambio de tema, güey. Claro. Creo que es, es algo parecido en relación a lo que pasa con la canción. ¿Sí Obviamente, cuando empiezo a escribir una canción y me siento muy inspirado, si sí, me esfuerzo, me esfuerzo, sí. Y le das. En, 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 en entregar todo de mí, sí. Pero ahí es cuando está la inspiración. ¿Mm? Entonces a eso voy también con lo de no, no aferrarse a las cosas. Creo que es, una, es un gran eh, es un gran paso para encontrar un buen manejo
0: de tus emociones. Me encanta, güey. ¿Y cómo encuentras también esa inspiración? O sea, no sé, digamos que, que la disquera te está pidiendo, necesitas un disco, necesitas tal, y no sientes esa inspiración, ya, primer paso, te, te sales, te, como que ese desapego, pero luego, ¿qué sigue? Güey? Como para continuar.
1: Pues no sé, fíjate que desde muy niño, siempre como que me... Entendí que no era esa persona que estaba hecha para cumplir ciertos horarios, eh, okay. para cumplir ciertas obligaciones a lo que tú me dices, no, es que esto tiene que pasar ya. Entonces, como que siempre dirigí mi vida a manejar mi tiempo. Y fue lo mejor que me pudo pasar y lo encontré en la música. Entonces... Eh, sí tengo responsabilidades, tengo muchas responsabilidades. Claro. Tengo que entregar un disco, tengo que entregar un video, tengo que entregar una canción, tengo que ir al estudio a rodarla, tengo que cumplir unos horarios con mis compañeros de trabajo. Oh, y es pesado, ¿sí? es pesado. Pero con respecto al tema del puntual de entregarle un disco a mi disquera, es como que tenemos una relación excelente. Yo tengo también como ciertas canciones ya destinadas a lo que va a ser un disco o un sencillo uh -huh. y otras destinadas a lo que va a ser un próximo disco entonces como que he tenido la oportunidad desde muy niño de trabajar mi vida para poder ser el completo dueño de mi tiempo por okay. decirlo de alguna manera entonces por ese lado no tengo un estrés si ¿Sí me va a entender me si me hubiera aferrado a la idea de que no es que tengo que entrar a la universidad a estudiar administración a hacer esto que era como mi plan de vida de niño. Si me hubiera aferrado a ese plan, hoy en día estuviera haciendo algo que realmente no quiero hacer, que es cumplir un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana
0: a 8 de la noche. ¿Sabes? Que quizá ahorita puedes tener horarios más extremos por la música. sí pero... raro, volar todo un día a otro país, hacer
1: una prueba de sonido, pero estoy haciendo lo que me gusta. Exacto. Y luego voy a tener varios días libres para crear canciones, para tocar la guitarra, para descansar, qué sé yo.
0: ¿Cómo descubriste lo que te gusta? Eh, no sé. Eso, eso es una pregunta
1: difícil. Eh, difícil y fácil a la vez. Es como que cuando yo recibí la guitarra de niño, no, no tenía mucha idea de, de tocar,
0: era malísimo. Soy mal guitarrista, confesarlo directamente. Pero para, para, uno, para uno que no toca guitarra, ahorita que te vi tocar, dije: ¿de que este cabrón sí la mueve, güey? O sea, <risa> hago el paro, el paro <risa> hago el paro. <risa>
1: pero, pero digamos que. ¿No hay, eh, mú
0: ¿Hay músicos en tu casa, en tu familia? No, creo
1: que yo soy el único músico de mi familia. Ahora que lo pienso, voy a volver a preguntar, pero creo que yo soy okay, el sí. único. Entonces, alguien toca la armónica. Pero, sí, puede ser. Eh, pero fíjate que cogí varios elementos para encontrar qué era lo que más me gustaba. Y fíjate que. Esto creo que es algo que nunca lo he dicho en una entrevista. A mí lo que más me gusta no es precisamente. No, no lo voy a decir así a mí lo que más me gusta en la vida es trabajar ok sí eso es lo que más me gusta o sea estar sí y ahora pero trabajar en qué en lo segundo que más me gusta que es escribir canciones ok sí y ahora cómo hago que eso me produzca y me permita vivir feliz bueno pues voy a hacer las canciones y las voy a cantar
0: que es lo tercero que más me gusta ok ¿sabes? Está interesante el A ver, a mí me gusta trabajar, me gusta trabajar y lo que me hace feliz y después pues las canto. ¿no? En lo que
1: puedo hacer que que sé que no me va a molestar para nada, Ajá. que es cantar. Cuando empezaste a cantar <risa> mis propias canciones. Mis <risa> propias canciones. Este, es que igual antes gente... cantaba canciones de, de otras personas. Entonces, lo que hacía era ¿Qué es lo que más me gusta? Ok, trabajar. Voy a trabajar, pero no me gusta trabajar todos los días. Entonces dije, voy a trabajar máximo tres, cuatro días a la semana. Ok. Que era lo que hacía cuando tocaba en un bar. O sea, te ibas jueves, viernes, a domingo. Sí, a veces martes, miércoles, sábado, dependiendo de lo que necesitaran en, en el bar. Eh, y entonces aprendí a canciones de otros artistas para así poderlas tocar en un bar. sí. Ah, y hacía todo el lobby iba al bar, hacía la audición trataba de vestirme bien, de hablar bien, de, de cantar canciones, también como que me representaran a mí, digamos que no cantaba las canciones que, que estaban más de moda. estaban de moda, sino
0: música que me gustaba como ¿Cómo, que me sentía bien ¿cómo te mantienes fiel a tu esencia? Mm. porque hay muchos que pueden decir Oye, ahorita voy a hacer este género este, porque está de moda y, y al menos ahorita que Tuve oportunidad de escuchar Lo que viene este No podemos decir nada <risa> Pero Escuché unas es, rolas del nuevo disco Estaba poca madre Estaba muy chingón este Pero sigue siendo muy tú Entonces, ¿cómo le haces para no perderte En el ruido O en la moda de lo que te ofrece el mundo? No sé,
1: intento hacer lo que me gusta, pero creo que de cierta manera siempre terminas involucrándote con, con todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que más haces es lo que más te gusta y creo que eso es lo que de pronto me ayuda a conservar como esa esencia, ¿no? Pero de cierto modo me va involucrando, me va en todo, en todo lo que me gusta ahora, en todo lo que me gustaba hace años, en todo lo que todavía no conozco, que uh -huh. es como la música que quiero hacer, ¿no? Qué loco eso. Güey. Sí, sí, de cierta manera es, es básicamente hacer lo que te gusta. Eso creo que es mi filosofía de vida, gran parte de mi filosofía desde ni, de, de vida desde niño, hacer lo que me gusta hacer lo que realmente me hace feliz y pensar en cómo hacer para que lo que realmente me haga feliz
0: me, me ayude a vivir. Claro. Y quizá hay mucha gente que está escuchando esto que dice, a ver, pero se ve que Manuel pues la tuvo clara, ¿no? Le gustó la música, este, le llamó y por eso puso a cantar. O quizá alguien está escuchando esto y dice, bueno, pues que yo no soy músico, yo tengo, todavía no encuentro mi pasión. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que, para que descubra lo que le gusta?
1: Yo empecé por hacer un, un balance, una lista de las cosas que no me gustaban. Ah, Empezaste por lo que no te gustaba. Sí, te dije hace un rato, no me gustaría trabajar todos los días a la semana, ¿qué puedo hacer? Eh, esto, No quiero cumplir un horario de oficina de 8 de la mañana a 9 de la noche. O sea, literalmente si sí una lista... Pues en mi cabeza, ¿no? Sí, sí, La puedes ver... escribir también. Creo que a la gente que, la escribe, que, que escribe las cosas le la va mejor. Eh, 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 no, no quería trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto. No sé, creo que me, me senté a pensar en las cosas que realmente no me gustaban y luego en las, que, en las que sí me gustaban, en las cosas para las que podría ser bueno, ¿sí? Digamos, viajar a trabajar, ¿por qué no? Okay. O sea, hay <risa> que viajar y de trabajar de que cualquiera güey. Este... No, no creas, hay mucha gente a la que no le gusta Por ejemplo, todavía yo crecí con amigos que su mayor sueño era viajar por el mundo A turistear A turistear yo, yo no soy un gran turista, entonces mi sueño era viajar por el mundo A tocar, güey, ¿sabes? Claro entonces, Sí, es, es como, creo que, yo creo que todo está dentro de ti Sí, ahí está la clave todo, la solución a todo la respuesta y, y en gran parte está aquí y aquí es decir, digo aquí, refiriéndome a las emociones
0: de que al corazón y la sí, cabeza
1: las emociones. y aquí refiriéndome a, a los pensamientos sí.
0: ahorita dijiste que tienes como una, una casita de campo ¿no? uh -huh. y que te gusta construir cosas y me llamó la atención que, que comentaste sobre sí, que un espacio para meditar. ¿Cuáles son como tus hábitos que te ayudan a hacer mejor? Dormir,
1: comer bien, eh, pensar positivo. Eh, y de ahí en adelante, como que las cosas que voy aprendiendo de la vida. Por ejemplo, pues la meditación es algo externo no uh -huh. pero me parece divertido entonces a veces lo intento pero no es que lo haga siempre en eh, mis hábitos está tocar la guitarra que es algo que me hace feliz escribir canciones solamente cuando estoy inspirado ¿saben? O sea, eh, no, no la fuerzas ahí no, no la fuerzas, sí, correcto eh, de vez en cuando leer muy de vez en cuando soy un mal lector pero me gustaría hacerlo más eh, um, qué sé yo mm, estar solo me gusta compartir mi tiempo con pocas personas también me gusta no me gusta ir casi de fiesta pero en cambio sí siento que no hay muchas cosas que me gusta hacer pero a veces como que me obligo a hacer esas cosas por ejemplo okay. viajar a turistear que fuera por mí, iría al país solamente a cantar y me devuelvo. Pero entonces luego ves que de pronto organizo un viaje con algún amigo que le gusta mucho viajar. Que le gusta conocer. Sí, correcto. Y me despierto todos los días a la hora que esa persona quiere para ir a conocer la ciudad.
0: ¿Y sí. por qué no te gusta turistear? No sé.
1: Siento como que me siento... Esto les va a sonar muy estúpido, pero... No, pero se vale. A veces siento como si ya conociera todo el mundo, ¿sabes? Okay. Entonces, como que no me genera esa necesidad o esas ganas, pero igual lo disfruto, disfruto ir a la playa, disfruto caminar Roma, disfruto ir al sur de Italia, disfruto conocer Colombia, me parece fascinante, disfruto todo lo, que, todo lo nuevo, sí, lo nuevo que en el fondo siento como si ya lo conociera, pero igual cuando lo vivo lo disfruto, ¿me entiendes?
0: Claro, está está con ganas que tengan así muy claro que, a ver, me hace feliz tocar la guitarra y por eso lo tengo como un hábito. O sea, ¿no? lo repito constantemente. ¿Cuál ha sido como un momento que tuviste con muchísima felicidad en tu carrera o en tu vida en general? Han habido muchos. Yo considero que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida,
1: pero hace un año posiblemente estaba viviendo también el momento más feliz de mi vida y así, entonces... Eh, no sé, creo que, gracias a Dios, siempre he estado mirando, oyendo hacia adelante, ¿sabes? Y cada vez ha sido mejor, ¿sí? Okay. Entonces, toda mi vida ha estado en el momento más feliz de mi vida, si lo ves, de esa manera. Está con madre...
0: Todo lo visto como algo positivo, sí. ¿Y, ¿Por qué no? ¿y momentos difíciles, por ejemplo que tengas algún miedo, güey, este, o, o algo difícil que te haya pasado. No, pues todo <risa> Sí, 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 pero, pero ha sido
1: como, como, algo para, para progresar. Entonces no ha sido malo del
0: todo, sabes. O sea, fue algo que te. Sí, no. Por ejemplo, una experiencia que, no sé, que te haya marcado. No sé. Sí.
1: No sé, todas, todas las experiencias de mi vida me han marcado. Eh, vivir en una familia de recursos bajos, padres separados, eh, eh, a veces, no sé, en algún momento tuve una novia que nos amamos demasiado, en días que no teníamos ni para comer literalmente, plano eh, pero no, son cosas que yo recuerde como algo, no, qué duro fue esto, me voy a poner a llorar, no, güey, <ríe> me, me da mucha risa y
0: en ese momento yo creo que también, ¿sabes? Ok, mm. o sea, el momento difícil... Lo veías como, bueno, pues, sí parte de... y en algún momento,
1: de, cuando estaba en el colegio, a, acá en los domingos hacen algo que se llama la ciclovía por la carrera séptima en Bogotá y salen vendedores ambulantes a vender cosas, uh -huh. ¿sí? Y, y yo iba a mis 15 años con una cobijita y cosas viejas de mi casa y las ponía en el suelo y las vendía uh -huh. y, y estaba así. Era un vendedor ambulante, pero no me sentía mal, güey. Ok. ¿Sabes? Y estaba no sé como que no no me sentía mal carnal pero esto me lleva a pensar que tú eres el que decide las cosas ¿no? y está dentro de ti hay personas para las cuales es, eso es más duro es como uff soy un vendedor ambulante no qué mal o no, sabes pero güey uh -huh. eres tú el que sabe para dónde va ¿sí? y sabes que muchos momentos que puede que estás pasando, pero sabes que eso posiblemente no es lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? Pero uh -huh. lo estás viviendo y lo puedes vivir de dos maneras, o llorando o con una sonrisota o
0: tranquilo, güey. Bueno, tres momentos. <risa> <De> <risa> tres, que, maneras. tres maneras. Tres maneras. <risa> Qué chulado, <wey. risa> Es que es eso, porque muchas veces y a mí me pasaba mucho, o sea, por eso te pregunté a tus papás que si que si les llegabas a, a, a recriminar de que, Oye, ¿por qué no me das lo que...? Pero, no sé, a mí me pasaba mucho Y luego ya cuando cambias el chip Yo lo cambié como en prepa De que, órale, voy a... O sea, mis papás me dan lo que me pueden dar y, y yo lo que quiero cumplir Mis sueños que quiero cumplir Viajar, este... O poder llegar a más personas y demás Pues es responsabilidad mía Entonces no... ...puedo estar culpando a mis papás... ...por no darme lo que yo les pido... Correcto. ...este... ...y ahorita por ejemplo... qué dices a ver... Pues, ...estaba vendiendo... ...yo era vendedor ambulante... ...no me sentía como tal... ...que se me hace una mentalidad... ...súper chévere... ...que tengas esa... De que, wey, pues, ...yo estaba haciendo... ...lo que estaba haciendo... ...con la, una sonrisota ¿no? ...y que ahora ya pasan años... ...y eres una persona... ...muy reconocida este que te va bien ¿cómo le haces para no perder piso? como para no perder esa esa o olvidar ese pasado no sé
1: creo que está dentro de mí está en, está en tu crianza creo que me criaron con, con bases muy sólidas de personalidad de responsabilidad de humildad y, y, y sí, creo que, creo que es parte de eso también. Okay. Um, por lo demás, pues de, de alimentar, digamos, tu inteligencia emocional, ¿no? Y entender que todo lo que has vivido, y todo lo que has sentido en toda tu vida, hoy en día es, es una enseñanza y te ayuda a crecer. No, no te
0: resta. Ajá. Sino que te sumo un montón. Está con madre pensar así. Sí, ¿no? Llega, <risa> llega, llegaste a tener... Por ejemplo, porque ahorita eres muy sereno, pero llegaste a ser como que muy explosivo o algo, o algún, no sé, este... Que haya sido como con algún profesional que te... Que te... De cierta manera te guió en... En ¿Trabajar más tus emociones?
1: No he tenido la oportunidad, pero, pero me parece lindo también. Pero no, nunca he tenido un coach de vida o, o un psicólogo o algo así. No, no, creo que mi coach de vida más cercano siempre fue mi mamá. Y, ok. Ah, gran sus, coach. Correcto. Y sus consejos y, y pues bueno, ¿no? De ahí en adelante he tratado mucho de aprender de la música. Pues yo aprendí música escuchando música estoy aprendiendo a escribir canciones escuchando grandes cantautores que pues en su momento han podido dar grandes consejos a través de la música ¿no? Ah, bueno. entonces creo que también he interiorizado eso yo creo que tú interiorizas y atraes todo lo que dices y también todo lo que cantas repetitivamente entonces yo toda la vida he cantado canciones ligeras que han traído un buen mensaje que me han enseñado cosas muy bonitas, siento que las vibraciones también transforman, entonces haber tenido la oportunidad de crecer con un instrumento también uh, apacigua mi alma, de cierta manera,
0: me, me hace feliz y tranquilo. Está, está interesante eso, porque sí, o sea, ¿cuántos no hemos aprendido una buena canción o ¿no? con un buen consejo, con una buena letra? Güey. Y antes de, de empezar la entrevista, te preguntaba yo de que, oye, ¿tuviste escuela de composición o algo? Y dije, no o sea, entonces, ¿cómo cómo le puedes decir o qué consejo le darías a alguien que quiere este empezar una carrera, ya sea de cantante o ya sea de cualquier otra profesión ¿qué le dirías que, que empiece a hacer como para que sea, que le vaya bien ¿no? bueno,
1: pri principalmente creer, creer en sí mismo creer que sí, se puede Creo que anteriormente, de pronto, o sea, no todas las personas, pero algunas personas en, en generaciones pasadas crecían con ídolos y con una idea de que nunca iban a ser como ellos o como que eran inalcanzables. Ok. Sí, entonces creo que esta nueva generación lo que más tiene claro es que todo es posible, que todo es alcanzable y... y afortunadamente yo, yo crecí pensando eso, ¿sabes? y crecí a mí mismo a mí mismo yo puedo, yo creo en mí yo voy a transformar mi vida y también voy a transformar el mundo ¿sabes? y voy a transformar ah, bueno. la vida de todas las personas que me escuchan, ¿sí? ahora siéntanse así, siéntanse dueños de ustedes mismos, siéntanse dueños de lo que hacen, crean en ustedes mismos eh, intenten tener metas y tener sueños con este propósito de que los sueños generan un impacto también en su entorno. Que son compartidos. Correcto, sí, sí, correcto. Eh, y ya después de eso, más allá de creer en ustedes mismos y soñar en grande, pues hacer lo que más
0: les gusta todos los días. Hacerlo bien, echarle ganas, bu buscar mejorar. O... Buscar mejorar, correcto. Lo que más les gusta,
1: pues. Eh, y si de pronto están en ese dilema, no, es que a mí me gusta el fútbol, pero mi papá me quiere pagar una carrera de astronauta. <risa> ¿Qué? Que va a ser el caso de mis hijos. Si tus hijos
0: a <risa> eran astronautas. Yo
1: quiero, pero no sé qué les va a dar. No tengo hijos todavía, pero cuando los tenga, yo van a estar aprendiendo a manejar naves espaciales. Ah, bueno. Si sí, ustedes quieren jugar fútbol, pero sus papás les quieren que sean... ...pinches corredores de bolsa en Wall Street... ...pues estudien para ser los mejores corredores de bolsa... ...y también dedíquenle tiempo todos los días al fútbol... ...sí, se puede, tenemos tiempo para todo... ...y eso es algo que también a mí me tocó aprender en la vida... Hubo un momento de la vida, no sé, a mis 20 años... ...yo decía, no me alcanza el tiempo... Sí, o sea, ...no me da... ...no me da, pero sí tienes tiempo, tienes tiempo para todo... ...para ejercitarte, para estudiar, para ir a compartir con tu familia... ...para trabajar, para compartir con tu novia... Para compartir con tus amigos, para practicar algún deporte, para leer. O sea, sí hay tiempo, güey. Ah, huevo. ¿Sabes? Eso es como organizarte. Creo que la parte organizacional también hace parte de todo.
0: Oye, ¿cómo te organizas? O sea, teniendo la agenda tan este, ocupada y teniendo conciertos virtuales y canciones que tienes que ir allá, que si tienes que ir a otro lado. ¿Cómo le haces para no perder o sea, para ser organizado y para no perder la paz en el camino. Yo no sé, yo simplemente me imagino que puedo hacer las cosas y empiezo a hacerlas.
1: Suceden. <risa> no, suceden sucede, Suena ridículo, pero sí, mira, no me lo estás preguntando, pero si sí, un artista, no sé, su trabajo, eh, yo quisiera, cuando yo empecé en esto, lo único que quería era cantar. No, Ajá. pero resulta que me toca ir al estudio a grabar. Antes de ir al estudio a grabar, tengo que escribir las canciones. También tengo cosas personales, pareja, familia. Eh, me gusta salir a correr. Esto, tengo que rodar los videos de esas canciones. Grabarlas, mezclarlas, masterizarlas, tener juntas con la disquera, con el equipo de management. Son muchas Son
0: chingo actividades. Labores.
1: Sí, sí. Y, y bueno, yo solo quería cantar. Pero pues afronto las consecuencias de mis actos como un varoncito y hago las vainas. Eh, si siento que no tengo tiempo, empiezo a sentir, por el contrario, que sí tengo tiempo y cumplo mis horarios y cumplo las cosas que tengo que hacer. Es mentalizarse. Yo creo que todo en la vida es eso, es mentalizarse.
0: A huevo, wey. Porque a mí me pasa mucho que te, te quieres llenar de muchas cosas y... Pero sí es cierto, güey. yo me repito no, bueno, mucho. También hay que tener prioridades. Hay que ¿no? tener prioridades. Pero, bueno. pero yo sí me repito mucho, Puta, güey, no tengo tiempo, güey. No va, no da, no da. No da.
1: Y es chip? cambiar
0: el chip. Sí tengo tiempo, güey. Sí tengo tiempo, güey. Está cabrón, porque creo que muchas personas que están viendo esto, que están escuchando esto, pueden tener también ese mismo chip, ¿sabes? Tu reto, sí tengo tiempo y sí puedo hacerlo. Van a decir, no,
1: pero es que tú eres un famoso con dinero no toda la vida tu dinero no y vengo en una familia vengo de bien abajo aquí donde me ven eh, y se me nota igual
0: lo conservo <risa> lo conservo la calle pero tengo un eh, amigo que decía que creció de hecho este me mandó un mensaje que hey, su canción la puse en mi vals, porque se acaba de casar oh, hace hombre. poquito, güey. Saludos. Este, saludos, se llama Madafaca. Eh, saludos Almada. Saludos, viejo Mada. <risa> bueno, este, pero Almada. Este, pues igual venía desde abajo. Y cuando creció, su papá le decía de que, oye, pues, quizás salimos del barrio, pero el barrio no salió de ti. <risa> sí, así es, así es, así es. Güey, eh, mira que sí.
1: Si es, si es posible, ¿saben? Yo, cuando trabajé en el almacén de instrumentos musicales, que fue lo más cercano a un trabajo con horario que tuve cuando cumplí 18 años, también soñaba trabajar ahí. Aprendí muchas cosas trabajando en ese lugar. También quería tener una responsabilidad, ¿sabes? Aprender okay. a hacerlo. Sí, no tienes que tener miedo a las responsabilidades. Por el contrario, tienes que... Yo, desde muy niño, también aprendí... Cuando yo era muy chiquito, tenía miedo abajo de la cama... Eh, a los fantasmas, a esas cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero aprendí entonces que el miedo es el mejor amigo de la valentía. Asimismo, pues, pues no puedes negarte a que tienes miedo a ciertas cosas, pero también puedes ser valiente y afrontar las cosas ¿Qué que cabrón, te pasan, tío. ¿no? Y así, de esa misma manera, encontré que, muchas cosas que no hacemos con nuestra vida es porque tenemos miedo ¿me entiendes? sí que ir a decir la gente si hago esto ¿Qué irá a decir no, es que si hago esto no va a tener tiempo para, no, no me queda tiempo para nada más uh -huh. pero mira te voy a hacer un balance de mi vida cuando yo tocaba en un bar trabajaba en un almacén de instrumentos de 9 de la mañana, 8 a 7 de la noche todo el día prácticamente el fin de semana eh... Salía de, 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 de vender instrumentos y me iba a cantar a un antro hasta la 1 de la mañana. Antro bar hasta la 1 de la mañana. Ahí en la noche llegaba, sacaba a mi perro, escribía más o menos hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Qué cabrón. Dormía 6, 7 horas y me iba, me iba a trabajar. Hay gente que la hace mejor. Va a salir a las 6 de la mañana de su casa hasta su punto de trabajo que le queda a 2 horas de su casa o más. En transporte público trabaja todo el día, a la noche eh, estudia, llega a organizar a sus hijos y duerme cinco ¿Qué, horas. Qué mérito, ¿no? o sea qué... Cabrón, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Y entre más comodidades tienes,
0: más puedes. Totalmente. ¿Sabes? Güey. Y ahorita que ya estás en, en este punto de tu carrera. Que quise saber si ¿sí puedo, ¿cuál es ese siguiente gran sueño, siguiente gran meta que te gustaría alcanzar o que estás trabajando para alcanzarla? Puntualmente
1: no sabría qué decirte, tengo muchas, pero también he cumplido muchas, entonces estoy, estoy tranquilo. Pero creo que una de las más grandes, pues, que mi familia sea feliz, eh poder apoyar a las personas que me rodean. Son, uh -huh. son mis metas más grandes. Y están muy ligadas con mi trabajo. Entonces es a seguir soñando con mi trabajo, a seguir trabajando, a seguir eh, creciendo como artista, como ser humano. Creo que uh -huh. sí, mi, mi, mi meta más grande es ser un mejor ser humano cada vez. Está con
0: madre, güey. Uh -huh. Ahorita con tu familia, que dijiste que, que a mi familia vaya bien... O sea, ¿te refieres a, a tus futuros hijos, a tu futuro, o también a tus papás? Sí, o a, a todos? todos.
1: A mis papás, a mis hermanos, a, a, a mis futuros hijos, si tengo en algún momento. ¿Cuántos
0: te gustaría tener? No me gustaría tener sabe? ninguno, pero si la vida me da <ríe> sí. uno, bienvenido. Y ahí del amor, ¿para ti qué es el amor? O sea, porque hablas... Muy bonito de él en tus canciones. que te pones tan trascendental, güey. Está cabrón. <risa> Nadie de... te va
1: a responder eso, güey. <risa> Nadie sabe. sabe. Wey. <risa> wey, pero si hablas del amor, güey. <risa> sí, sí. Hablo, hablo del amor desde la ignorancia. Y creo que por eso se conecta. Porque todos somos ignorantes al respecto. A ti si no te mandan al colegio a aprender del amor. Y eso está mal. Está cabrón. Yo destaca, empecé a escribir del amor desde la ignorancia. Pero desde la práctica, ¿no? Ah, güey. Bueno. Porque igual te enamoras de alguien y... y... Y estás viviendo una relación amorosa con esa persona, ¿no? Te enamoras con, de tu mejor amigo, de tu mamá, te enamoras de tu primera novia. Claro. ¿No? Y, y con cada uno tienes que llevar una, una responsabilidad enorme, el amor, ¿no?
0: Me encanta, güey. O sea, es que también eso es como... Como... Pues una de mis metas, a ver, formar una familia. Y en este camino es ir entendiendo más y más sobre... Pues, qué sí es amor y qué no es amor, este, entonces, por eso me pongo trascendental.
1: Por eso okay, me pongo. Okay. Sí, no, no, creo que yo no tengo la respuesta, Rojo. <risa> Así que creo que aquí creo te pasaste con pared. Pero, okay. pero en cambio, eh, volvemos a lo mismo. Creo que la respuesta está dentro de ti. y Creo que para todos hay una respuesta diferente. Ah, bueno. En cambio, sí, creo que la música te ayuda a interiorizarlo y a encontrar esa respuesta en las historias
0: que nos han pasado a muchos alrededor del amor. Totalmente. ¿A ti cuál es una como de las grandes lecciones que te ha dejado el amor? ¿Alguna novia, alguna exnovia, este, que te haya como marcado tu manera de ser? Pues yo no sé, yo
1: creo que de las cosas más bonitas que he podido aprender del amor. Es que yo siento que el amor es sinónimo
0: de libertad. Ok. A ver, cómo ¿a qué te refieres? Eso ya lo he dicho. <risa> sí, que ahí se queda. Ahí se queda,
1: sí, carnal. Pero, pero sí, creo creo en eso profundamente y creo que es, hay que estudiarlo. Hay, hay que
0: entenderlo. Hay que
1: entenderlo, hay que transmutarlo. Y, y entenderlo de muchas formas, porque como te dije hace un rato, yo creo que todo el mundo lo vive y lo siente y lo practica de una manera diferente, ¿no? Sí, que a su manera. Es a su manera, está el amor religioso, está el amor espiritual, está el amor físico, el amor práctico, el amor de la amistad, ¿sí? Uh -huh. Que puede ser un amor Para toda la vida Totalmente Yo amor. creo que es el más seguro ¿no? Para toda la vida Correcto, y si tú tienes un amor de amistad Con la persona que te da a tus hijos Yo creo que eso es libertad Y yo creo que Puede llegar a ser para toda la vida okay. Hay que ver también si tú quieres un amor Para toda tu vida Sí. Eh, si quieres un amor Que solo te dé hijos okay. Si quieres un amor por el contrario Que no te dé nada no sé creo que está dentro de cada uno la música en, la, en mis canciones yo no doy la fórmula del amor ni tampoco el significado no yo solo narro experiencias amorosas narro un instante que viví con alguien y que me hizo sentir el amor cabe ...en tres minutos... ...de canción... ...y el tiempo es relativo... ...tres minutos pueden ser eternos... ...¿a qué me refiero?... ...a que una canción... ...puedes tenerla en tu corazón el resto de tu vida... ...entonces... ...no sé... ...el amor para mí es libertad... ...son momentos...
0: ...y ya... ...es una decisión también... ¿no? ...totalmente... ...o sea que decidas por esa persona, por esa amistad, por esa pareja. Sí. Porque a veces cuesta. Sí, total. Todo o sea, cuesta. Todo cuesta. <risa> todo wey, cuesta. Un, de un chingo de dinero, güey. <risa> <risa> este, pero todo lo que vale la pena, este, como dice, por todo lo que vale la pena, pena tener, vale la pena luchar. ¿no? Vale la pena luchar, sí, es verdad. Es verdad. Aquí, manu, gracias, cabrón. Gracias, gracias por la manu. plática, güey. Este... Igual la el último consejo que le dirías a alguien, digamos que, vamos a poner un poco todavía ya así más este, mortal, <risa> imagínate que ya te mueres mañana Ajá. y estás en el hospital y te pasan así que, oye, aquí está el micrófono para que te escucha todo el mundo. ¿Qué le podrías decir así tus últimas palabras a toda tu gente que te escucha? a tu familia, bueno, no, tu familia están contigo, este pero toda la gente. ¿Ya ha
1: muerto? O sea...
0: A punto de morir.
1: ¿A punto de morir? uff no tengo ni idea. Eso es como cuando te preguntan qué va a decir en tu lápida.
0: Ajá. Uy.
1: Aquí gozó, aquí gozó. <risa> aquí él, él disfrutó. Sí. Uf, no, no, no tengo ni idea de cuáles serían mis últimas palabras. Siento que oh. tampoco estoy preparado tampoco para irme.
0: Todavía no es tiempo. Eh, no sé cuándo sea el
1: tiempo, pero, pero creo que es de esas cosas que uno no le enseñan nunca a irse y que uno crece pensando o sintiendo que uno se va desde viejito, güey. Ajá. Sí. Pero no puede pasar en cualquier momento. Sí puede pasar. Sí, correcto. Entonces, nunca preparé un speech para los 33, güey. <risa> no, <risa> no tengo pensado
0: O el mejor... Leería? Sí, sí, creo que... O el mejor consejo que le harías a un gran amigo. El mejor consejo que le haría a un gran amigo.
1: Uy, qué malo soy para dar consejos. No, no es que soy malísimo para esto y sobre todo cuando me cogen así en frío un consejo ¿qué te pasa? no nada, solo dame un consejo <risa> ¿qué, qué <risa> <querido> decirte güey <risa> no güey, sean felices esto no se aferren a las cosas y van en tranquilidad eh, conózcanse conozcan sus emociones al máximo y no las enumeren ámenlas todas como como si fuera una sola chingón. Excelente. No sé qué tan chingón, pero realmente no me siento a los 33 preparado ni para dar un consejo ni un speech de, 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 de momento final. No, Está,
0: está perfecto, Manu. Gracias. De mucho, acuerdo. muchas Te gracias. Chido la
1: charla, bacanísimo. Gracias por venir hasta Colombia a hacer esto. Eh, en serio me emociona mucho y, y la pregunta de los podcasts al principio era súper... Súper en serio, porque me parece fascinante lo que están haciendo y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, no, encantado. Yo encantado, Manu. Mm. Igual, este episodio va a estar saliendo a finales de marzo y esperamos que... podamos decir si tu canción nueva que viene por abril? Todo lo todo nuevo el, que se viene bien.
1: este año, sí. Se viene rola nueva, otra rola nueva, se viene disco completo, entonces también... Todo lo que podamos decir de eso, bienvenido sea. O sea, este, este es un año muy importante para mí porque se viene, sale mi segundo disco. Esto es el, es el, el segundo. El segundo, apenas. 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 Correcto, después de. Literalmente, yo lancé el primero en 2015. Después de seis años Ajá. de mi primer disco, se viene mi segundo disco. Entonces, invitadísimos todos a estar pendientes de todo lo que se viene porque después de esta entrevista se vienen muchas cosas, se vienen nuevas canciones. Se viene disco completo,
0: se vienen oh, nuevos videos, entonces los espero por ahí. Para que estén pendientes, si te gustó la plática, bueno, obviamente, si conoces la música y si no la conoces, pues aquí están las redes de Manuel. Y Manuel, gracias por ser un, un impulso para muchos de nosotros. Gracias, sí. Rorro. Tremendo, tremendo
1: verte. Gracias por la invitación y, y tremendo a todos los que vieron esta entrevista. mí hablar con el fin de que ustedes nos escuchen y de pronto puedan encontrar algo que los motive. A huevo, a huevo. ¡Aliro! ¡Aliro! <ríe> <ríe> Tremendo. <truir>
0: <truir> <truir> Even when we're on a budget, we still deserve nice things.